0: Segunda temporada Episódio de hoje Numa mulher cabe tudo? um pouco enroscada aqui com o Dia da Mulher e acabei não conseguindo soltar o episódio como eu gostaria. Mas, no fim, é bom ter um pouco mais de tempo para maturar as coisas, né? Voltada nisso e pensando que no ano passado eu fiz a saga de Uma Ilha Deserta para te apresentar umas perspectivas do feminismo, esse ano o episódio do Dia Internacional da Mulher vem mais direto. Até porque a gente vive sobrecarregado e não tem tempo de ficar floreando as coisas, né? Uma vez, numa fala em um evento, eu comecei por essa frase: Numa mulher, cabe tudo. E antes mesmo que eu pudesse continuar, eu fui interrompida, acredite, por outra mulher, para que ela acrescentasse: Desde que, poxa. Mal usei meu espaço e tome cotovelada? Como bem disse Lacan, a mulher não existe. Justamente porque ela foi construída pela perspectiva masculina. O que se espera de uma mulher é que ela seja o apêndice masculino. Tá bom? A costela. Eu adorei os cartazes do Dia da Mulher. Eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero. Mas será que essa disputa não é muito fálica? muito podres poderes velhos conhecidos, o discurso patriarcal de pós, propriedade, autoridade. Talvez por isso eu tenha tomado essa cotovelada. Quando somos subproduto de um homem pronto, não somos nada além de um lugar onde se cabe tudo o que esse homem espera. A mãe, a esposa, a sexy, a compreensiva, a delicada, a calma, a louca, a puta, a brava, a frígida, a isso, a aquilo, horas a... percebe que é uma perspectiva em que a mulher não se narra por si mesma, mas pelas suas multitarefas e papéis? A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Homem não sabe. Claro que ele não sabe. Ele não precisa, porque deposita na gente. E olha costela aí. Tem muita mulher que acha que isso é uma vantagem sem se dar conta da sobrecarga. Login, em, o nossa, como eu sou foda vira hum, nossa, como eu tô fodida. A maioria das mulheres que ontem tiveram que fazer disponíveis para luta, eventos, mesas, palestras, posts, podcasts e toda a parafernália possível para ninguém abaixar o volume da nossa voz estavam exaustas tentando fazer o movimento mais forte, mas pessoalmente arrasadas pelas próprias histórias pessoais. Seja pelo desgaste da pandemia, a sobrecarga de trabalho, a maternidade que está do avesso, a falta de tempo de descanso ou simplesmente uma autocobrança para parecer bem, mesmo sangrando enquanto luta. Se você não se considera feminista, volta lá na saga e depois ouve esse episódio aqui de novo. Se você já se considera feminista, vem comigo. Vamos ver as armadilhas que ainda estão postas sobre nós e desarmar a puca por arapuca. Não sem riscos, claro. Com o feminismo, não é sobre atacar os homens? Esse episódio será aqui, ó, tete a tete, eu e você. Como é que a gente está abraçando cada uma de nós e de outras mulheres que quando deixam de ser apenas papéis e lugares, existem. Nas suas particularidades e realidades super diferentes. Numa mulher cabe tudo. Porém, enfiaram tantas tralhas em nós que de tão ocupadas a gente não esvazia para poder viver a própria experiência. Tentando sempre cumprir meta e exigência que não atende a gente ou que não inclui a gente de uma forma acolhedora. A gente sempre está assumindo uma coisinha a mais. A empoderada, a estudiosa, a perfeita, a guerreira, a forte. Percebe que é sempre mais e nunca um alívio? E a gente tentando ser essas daí, vai esquecendo que pode estar tá pisando em outras de nós mesmos, só para a gente se dar conta, vem comigo, seu feminismo consegue ignorar que o seu ex arrumou outra e sem você dar conta do que isso significa, acabou se sentindo menos mulher, seu feminismo conseguiu te proteger de julgar a nova mulher, seu feminismo conseguiu te proteger de olhar para o posto de mulher dele. Seu feminismo já quebrou barreira da rivalidade, em que se uma amiga fica com seu ex, você automaticamente fica puta com ela e perde a amizade dela por causa daquele cara que você nem queria mais? Seu feminismo inclui prostitutas, mulheres em situação de rua, mulheres em uso abusivo de drogas, mulheres presas, muitas vezes pelo BO dos parceiros mas também as que roubaram, mataram, traficaram ou fizeram qualquer coisa que a justiça já sentenciou e é por isso que elas estão sendo punidas presas. Fui longe demais, então vem aqui pra dentro de casa. Teu feminismo divide e respeita os direitos trabalhistas da sua diarista, da sua babá, da sua manicure, ou vira e mexe você reclama que ela chegou atrasada, pede para ela acumular uma tarefa sem você acumular um pagamento, tipo pedir para a diarista deixar um bolinho pronto, a babá arrumar umas gavetas ou a manicure refazer aquela unha que você topou enquanto estava indo embora, mas ela tinha acabado de trabalhar. Se o feminismo suporta mulheres acima dos 50 querendo um parceiro e sendo bonitas, sedutoras, indo para balada, viajando, se divertindo como se tivessem 30, só de pensar nessa comparação de idade, será que o feminismo está funcionando? Teu feminismo dá conta de mãe solo que tem n diversidades para resolver e muitas vezes não querem ficar sozinhas nesse lugar de mãe e saem em busca de suas pequenas felicidades e prazeres na balada, na faculdade, em outras relações, em viagens sem filhos? Seu feminismo acolhe uma mulher solteira dentro do seu grupo de casais? Seu feminismo pensa nas mulheres aposentadas que sustentam sozinhas suas famílias com pouquíssimo? Mesmo depois de terem dedicado anos da sua vida provavelmente trabalhando em casa de família, sendo tratada como quase da família, só para ficar até mais tarde, receber as roupas que já não serviam mais, levar aquela comida antes que estrague? aceitar um panetone barato e ainda assim sentir que foi considerado? Se o feminismo alcança uma mulher negra com uma bolsa grande dentro de uma loja de pequenos objetos, sem desconfiar dela? Se o feminismo aceita que aquela amiga antes casada com um homem agora se interessou por mulheres, mesmo que ela nunca tenha dito nada sobre o assunto antes porque nem ela se autorizava? Se o feminismo tem paciência para acolher outras mulheres que batem o peito dizendo que não precisam do feminismo porque elas já são empoderadas, já ganham seu salário, tomam seu anticoncepcional, que as feministas conseguiram para elas, são consumidoras tal como os homens e pensam ter direitos iguais, desiguais, Isso já é suficiente. Vou reformular essa daqui porque eu me confundi, eu não edito, né? Então vamos lá que o feminismo tem paciência para mulheres que batem no peito dizendo que não precisam do feminismo porque elas já são empoderadas por ganhar o seu dinheiro, tomar seu anticoncepcional, votar, serem consumidoras iguais aos homens, mesmo tendo direitos desiguais, mas já são alguns direitos. Se o feminismo dá conta de olhar para uma mulher trans e respeitá-la na sua condição feminina, mesmo que ela não tenha um útero, seu feminismo acolhe uma mulher que abortou? Seu feminismo abriu mão da lógica fálica de brigar por pequenos poderes e você consegue, em grupo de mulheres, não disputar quem é mais ou menos empoderada, quem é mais ou menos excluído, oprimida, sufocada e acolhe todas as diversidades de cada uma presente, sem rivalidade, insegurança ou autoafirmação? Eu Não sei responder todas essas perguntas, nem para mim. Eu sei que cada uma dessas perguntas faz a gente se revirar. E o exercício é simplesmente para a gente lembrar da expressão de Lacan que se não existimos é porque a gente ainda está pagando o preço de funcionar na mesma lógica fálica. Há um topo a ser alcançado e não importa como você vai chegar lá. Enquanto isso, a gente está pisando umas nas outras, esquecendo, julgando umas às outras, criando caixinhas e mais caixinhas que poderiam ajudar a clarear as coisas, mas ficam separando a gente. A gente não sabe se fica confusa com alívio ou com angústia. No mesmo grupo de mulheres que podem ser amigas desde a infância, o fato dessas mulheres só serem mulheres não é suficiente para unir. A gente precisa soltar o verbo, contar entre nós as nossas dores, respeitar que elas são diferentes, mas que isso não nos isola. Talvez assim a gente consiga entender que ser mulher não basta. Precisa ser ouvido, peito, coração, voz, para existir. Que não tem uma definição pronta do que é ser isso, e só é possível ser narrativa, uma a uma, infinitamente que quando a gente se livra um pouquinho dos papéis que a costela nos deixou, talvez sobra espaço para caber a gente e não tudo que eles quiseram enfiar. Afinal, na mulher cabe tudo. Trabalho doméstico não remunerado, trabalho remunerado com déficit quanto ao salário do homem, cabe acompanhar os filhos no ensino à distância, a demissão no trabalho para cuidar de um parente adoentado, cabe criar estratégias para lidar com menos dinheiro, Pra fugir de macho escroto na rua, pra se proteger do próprio pai ou do marido, pra consolar a amiga, pra fazer dieta só pra parecer com a mulher do comercial. Cabe estudar depois que todo mundo foi dormir. Cabe ser a puta que não é respeitada. Cabe o recato. Cabe coisa pra caralho. Que horas que vai caber você mesmo, hein? Ufa! Eu tô esgotada de carregar tralho. Deixo vocês por aí. E reafirmo o convite para ouvir o episódio bônus que logo, logo vai chegar. Se não chegar no prazo, que já falei era para ser ontem, talvez é porque eu tenha problemas com tantas tarefas. Ou talvez porque eu larguei mão das tarefas e fui juntar peças do meu próprio quebra-cabeça. Afinal, não dá para estar disponível o tempo todo. Não esquece de seguir aqui. E no Insta, arroba para agradar as ideias. Mandar aquele feedback, crítica, sugestão, angústia para a gente continuar se esvaziando e se preenchendo. De compartilhar com quem você acha que merece ouvir. E manter a ideia desse podcast amador, que é exatamente essa. Fazer ponte entre nós. Até o próximo. Beijo.